0: Kan et männneske genom vitenskap och teknologi blir nog helt ant en vi idag? Nå helt ant än den biologisiska kroppen. Kan vi utvickli kropppa som ikke älddes och ikke dør? E hjärrn din et informationssystem som kan kopiers og lastest opp i maskiner? Vill i så fall bevistheten osså föler med? Eller blir resultatet en maskin som bare tänkar helt lik dig. Kan evigheten være digital? Mitt namn är er Anneline Eriksen, og jeg er professor i antropologi på Universitetet i Bergen. Disse store spørsmålene om evighet og udødelighet i lys av ny teknologiutvikling er tema for min nye bok som kommer på universitetsforlaget i begynnelsen av 2023. Boken heter «Menneske version 2.0 om teknologi vitenskap og udødelighet. Jeg skal lese noen utdrag fra denne boken i podkasten her. La meg begynne fra begynnelsen. Det er få områder i vårt samfunn som har større samfunnsmessig og kulturell betydning enn vitenskapen. Vitenskapen skal gi oss fremtiden. Kan vi i det hele ta tenke oss en fremtid uten også å tenke vitenskapelige fremskritt? Vitenskap, slik vi bruker begrepet på norsk i motsetning til det engelske begrepet «science», omfatter både samfunnsvitenskapene og humaniora i tillegg til naturvitenskapene. Likevel, når vi snakker om vitenskapen i den offentlige debatten, er det ofte den vitenskapen som gir oss fremskrittet vi refererer til. Den vitenskapen som gir oss vaksinene, som gir oss ny forståelse av hvordan naturmiljøet endrer av seg, som gir oss nye oppdagelser av verdensrommet, av tid og rum. Vitenskapen inkluderer også teknologiutvikling, teknologi som bygger på ny kunskap om menneske på molekylært nivå, eller ny teknologi som bygger på kunnskap om matematik om komplekse algoritmer til bruk i utvikling av kunstig intelligens, for å nevne noen typiske eksempler. Jeg skal fortelle utenfor, om forestillinger om fremtiden så bygger på nettopp denne type vitenskap og teknologi. Jeg kallar det for teknovetenskap. De forestillingene jeg skal fortelle om befinner sig i grenselagene mellom etablert vitenskap og populærvitenskap, mellom fakta og tro. Disse grensene mellom hva som er tro, for eksempel ideer, gjetninger, hypoteser, og vad som er sant, fakta og vitenskapelig basert kunnskap, er ofte vanskelig å dra helt tydelig. Grensene mellom disse ulike kunnskapstypene er ikke helt absolutte. Kunnskapen er i varierende grad sikker i vitenskapelig forstand. Kunskapen er alltid i utvikling, og utvikling innebærer jo at kunnskapen beveger sig in på nye og til dels utkjente områder. I den prosessen hvor kunnskapen beveger sig, bygger også vitenskapen på forestillinger, på ideer og på hva man tror. Kanske kan vi kalle dette yttergrensen av vitenskapen, der hvor vetenskapen møter ideene og troen. I denne yttergrensen vil de kulturelle forutsetningene for hvordan vetenskapen utvikler seg, vilken retning den tar vilken hvilken type kunnskap den gir oss, være mer synlig enn på de mer etablerte områdene. Min fortelling handler om ett spesifikt område i denne yttergrensen, der hvor forståelsen av menneskets dødelighet, altså en ganske central del av vad det vil si å være menneske, er utfordret. Vi leser i dag, i vitenskapelige artikler såvel som i med allmenne medier, om den enorme teknologiutviklingen som på grunnleggende måter endrer hva det vil si å være et menneske av kjøtt og blod, som eldes og til slutt dør, det åpner seg ufattelige muligheter. Vi leser om anti-aldringsmedisin, at ska skal forstås som en sykdom, og at selve kuren er å stoppe eller til og med reversere aldringsprosessen. Noen er såpass sterke troen på nettopp denne type vitenskapelig utvikling, at de fryses ned i nitrogen, slik at kroppen skal bevares til man finner aldringskuren. Dette kalles kryonikk. I populærvitenskapelige tidskrifter i sosiale medier, i vitenskapsblogger, kan vi lese om hvordan koblinger i hjernen, såkalte synaptiske strukturer, kan kopieres og, en gang i fremtiden, åpne muligheten for at vi kan laste opp bevisstheten vår i datamaskinet. Såkalt «mind upload». At vi kan leve vidare ved hjelp av kunstig intelligens. Hvem er dette mennesket som ikke eldes og som ikke dør? som ikke dør? Hvem er menneske-versjon 2.0? Jeg skal straks gi noen helt konkrete beskrivelser av disse prosjektene som nettopp vil skape menneske-versjon 2.0. Men la meg først veldig kort si noe om hvilken kunnskapsstatus antropologisk forskning har. Hva er det dere skal få vite mer om nå? La meg med en gang si hva dere ikke skal få vite. Jeg skal ikke forklare hva som faktisk vil være mulig i fremtiden, heller ikke hva så burde være mulig, eller vad som er den riktige utviklingen i etisk forstand. Jeg gjør noen små utvalgte dypdykk in i det mange vil tenke på som ekstreme forestillinger og ekstreme prosjekt for å prøve å forstå hva dette fenomenet representerer som ett kulturellt fenomen. Denne ideen om en ny form for udødelighet. Hvorfor kan det være viktig å gjøre noen analyser av denne type fremtidsforestillinger og hvor denne type forestillinger kommer fra? Jo, fordi denne type projekt ikke oppstår av ingenting. De oppstår ikke i et vakuum. De har en større kulturell klangbunn. Dersom disse prosjektene har rot i noe vi alle delar. kan det ikke være lurt at vi blir oppmerksomme på hva det er? Kultur er grunnleggende for oss som mennesker, så grunnleggende at vi ofte ikke tänker over hvordan den former oss. Antropologin har utviklet noen metoder og noen teorier som kan hjelpe oss til å se nettopp dette i våre kulturelle forutsetninger, som ofte forblir usynlig. Som antropolog kan jeg gi noen analyser av forestillingenes forutsetninger og effekter, uavhengig av hvilken sannhetsstatus disse har. Dette er viktig, spesielt i arbeidet med et forskningsfält som er såpass moralsk, komplekst og etisk omdiskutert som teknovitenskapelig utødelighet, altså ideen om at man gjennom teknologi og vitenskap skal utvikle et menneske som lever ekstremt mye lengre, og hvor det ultimate målet er en form for fysisk udødelighet. Antropologer studerar kultur, ikke kultur i betydningen produkter og objekter i seg selv, som kulturhistorien, litteratur, kunst, klestrakter, buner, byggeskikker og så videre, men i betydningen de grunnleggende tankemønstre som former oss. Ideer og verdier som vi ofte tar för gitt. Å studere det vi tar for gitt kan jo være vanskelig, nettopp det vi tar det for gitt. Derfor kan det vara nyttig å studere de fenomenene som fremstår litt merkelige. Gjennom å studere fenomener så setter det vi tar for gitt i et nytt lys, kan vi bli mer bevisst på vad det er som former våre grunnleggende forestillinger. Dette kan for eksempel være forestillingen om hva ett menneske er, hva mennesket består av, rent materielt, og vad det er ved mennesket som kan overleve den fysiske død. Studie av teknovitenskapelig udødelighet kan kaste lys og være mer enn akkurat fenomenet selv, det kan gi oss noen nye innsikt der i hvordan vi som mycket i utgangspunktet er så opptatt av verken udødelighet eller den teknovitenskapelige varianten av det forstår hva det vill si å være menneske. La meg forklare begrepet. Teknovitenskapelig udødelighet. Dette er et begrep som blir brukt om transhumanistiske ideer, altså ideer om at mennesket skal transendere sin nåværende fysiske form, at mennesket gir ferd med å bli noe helt annet enn den biologiske kroppen vi er vant til. Det var den brittiske humanisten og biologen Julian Huxley, UNESCOs første generaldirektør, som i 1957 allerede brukte begrepet transhumanisme første gang for å uttrykke at mennesket skulle gjøre nytte av vitenskap og teknologi for å forbedre oss og redusere lidelse. Transhumanisme defineres i dag som arbeidet med og for bruk av vitenskap og teknologi for å forbedre menneskets kognitiv og fysiske evner, men også levetid, og i siste instans oppnå udødelighet. La meg nå gi noen portretter av teknovitenskapelige udødelighetsprosjekt. Noen av disse vil nok mange oppfattes som helt ekstreme, mens andre må vi kanskje tenke oss litt grunnigere om før vi vurderer å kalle det for nettopp teknovitenskaplig udødelighet. Og det er akkurat det som er poenget. Jeg ønsker å vise en sammenheng, en kulturell sammenheng, mellom det vi kan kalle de ekstreme og de mer hverdagslige, teknovitenskaplige udødelighetsforestillingene. Den teknovitenskaplige udødelighetsbevegelsen har nemlig en kulturell klangbunn. Så, la vi nå presentere først det kallar er kallet for et ekstremt teknovitenskaplig bedødelighetsprosjekt. Kryonik fra det kreske ordet iskall, frost, kryos, refererer til en prosedyre hvor personer som er erklært, klinisk og juridisk død, blir nedfrosset i nitrogentanker med det formål å tinde de opp igjen og bringe de tilbake til livet når teknologien for dette er på plass. Det finnes to krionikkeorganisasjoner i USA, Alcor Life Extension Foundation i Scottsdale, Arizona, som har i overkant 200 patienter i tillegg til Cryonics Institute i Michigan, som har like under 200 kropper nedfrosset. I tillegg finnes det krionikkeinstitutt i Russland, Kriorus, med runt 50 nedfrossede kropper, og et um, krionikkeinstitutt under oppbygging i Sveits. Flere andre utenfor USA, Russland og Europa er muligens også på troppene. Å fryse ned kroppen for å så våkne til liv igjen, kanskje flere hundre år senere, kan jo høres ut som noe fra science-fiction-litteraturen. Og det er det jo for så vidt også. Det er hyppige referanser til ulike former for kreonikk som Cryosleep i kjentes science-fiction-filmer. Heltene i Interstellar, som reiser gjennom Ormehull og opplever tid og rommet nye konstellasjoner, eller den ikoniske 2001 av Space Odyssey, er avhengig av kryopreservering. Den biologiske menneskealderen er for kort for utforskning av verdensrommet. Kryopreservering har i midlertid også en vitenskapshistorie. Abu Farman forteller i sin bok «On Not Dying» fra 2020, som handlar specifikt om kryonikk i USA, at ideen om kryobiologi ble etablert av den katolske presten og biologen Basie Lugier. Han var en sveitsisk immigrant med doktorgrad i biologi og fysik så kom till USA i 1929. Her etablerte han The American Foundation for Biological Research, hvor han studerte utvikling av liv under lave temperaturer, senere kalt kryobiologi. Lugier observerte sine eksperimenter at liv kunne stoppe for så bioen et der Naturelling. Hådeø je og andre forskare i k var speciellt intressert i studerre sæ, fra forsker i øjesetilæer eller hos chillinger. Det var nettop i forsøk på chillingsæ at eksperine had positiv effekt. Det var den brittiske biologen Christopher Polch som først gjennomførte et slikgt välket eksperi på oppdrag av kyllingindustrien i England på slutten av 1940-tallet. I de første eksperimentene brukte han fruktose som preserveringsmiddel under nedfrysning, men med veldig dårlige resultat. Kun 5 prosent av sæden var i livet etter opptidning. Etter at de byttet ut fruktose med glycerol, som skjedde etter et arbeidsuheld hvor de gikk tom for fruktose og brukte glyserol som et reservemiddel, overlevde 50 prosent. Forskningen på kryopreservering og ideen om at liv kan legges midlertid i en slags dvale for så å vekkes igjen, etter opptydning, har hatt stor effekt både på matvaruindustrien, for eksempel i produksjon av kyllinger, men også i kunnskap og teknologiutvikling for kunstig befruktning og sæd- og eggdonasjon generelt. Forskning på dette feltet har i tid ikke bare vært rettet mot sæd. Det har vært gjort eksperimenter på hele dyr, Audrey Smith, James Lovelock og Alan Parks gjennomførte nedfrysning av 20 hamstre i minus 5 grader i 50-70 minutter. 17 hamstre overlevde. Lignende eksperimenter hvor de brukte mye lavere temperatur og holdt dyrene nedfra seg over lengre tid, var i mye mindre grad veliket. Men det er her troen inntrer. Ideen om at det å fryse ned liv over lang tid, suspended animation, som det blir kalt en gang i fremtiden, vil kunne gjennomføres, fødes. På 1950-tallet var det stor tro på vitenskapen generellt og biologin spesielt, ikke minst i USA, landet fremfor noen hvor fremtiden blir til. Robert Ettinger, en fysikklærer med stor interesse for dette feltet, var så opptatt av at kryobiologien måtte utvikles, at de kun revolutionere hvordan vi som mennesker kan utvilare utvicklass, att han skriva boken The Prospect of Human Immortality. Boken veckar opsikt hos amerikanerre. O så bland etablerte vitenskapsfolk som jobbar i organtransplantationsfälte, hvor de nett optränktå utvikle denne tek technologiologin for å bevare organer for senare bruk. Og The Society for Cryobiology, etableres. Till tross for stor entusiasme både i og utenfor vitenskapens indre sirkler, og til tross for hva kryobiologien har betytt for for eksempel matvarieindustrien, oppstår det etter en slags entusiastisk periode på 50- og 60-tallet et brudd mellom kryobiologien og kryonikken. Det første, vitenskapen om kryobiologi, har som mål å utvekle kunskap om og teknologi for å fryse levende biologisk materiale, substanser og organer, og det er etablert vitenskap. Det siste, å fryse ned en hel menneskekropp, er først og fremst en forestilling, og den krever tilstrekkelig med tro og håp. For å beholde vitenskapelig status ble det derfor veldig viktig for kryobiologien å markere avstanden fra kryonikket. Denne grensen mellom vitenskap og tro kan være vanskelig å forstå for en utenforstående, det kan virke som det å frysse ned deler av kroppen var vitenskap, mens det å frysse ned hele kroppen var og er i hovedsak ett ikke-vitenskapelig prosjekt. Grensene mellom dette är ikke absolutte, men kräver en forståelse av akkurat hvor mye tro man kan tillate i vitenskapen. I selve ideen om å skulle mestre kryobiologi for hele menneskekroppen, ligger også ideen om att kontrollere menneskelivet i en direkte forstand. Nedfrysing av sæd, egg, organer, eller å behandle alvorlig syke mennesker slik at døden kan skyves ut i tid, vil ikke hindre selve døden. Kryobiologi av hele kroppen baserer seg på en idé om kontroll i en total forstand over døden selv. Og på dette punktet distanserer vitenskapen seg fra kryonikken. Forskjellen er nettopp dette. Den etablerte kriobiologien gir kunskap og teknologi for å fryse ned deler av kroppen. Kryonikken vil ta dette ekstra skrittet og vil fryse ned hele kroppen, og mener dette er, i prinsippet, mulig. Kryonikken og troen på at det en dag vil være mulig å gjenopplive hele menneskekropper etter nedfrysning i svært lave temperaturer, har dermed utviklet sig, til en viss grad utenfor det gode vitenskapelige selskap og ikke en etablert del av medisinen, hverken som forskningsfelt eller praksisfelt. Men dette er en tynn linje, en nesten usynlig grense mellom kryobiologien og kryonikken. Og det er her distinsjonen mellom vitenskap og tro oppstår. De som jobber med kryonikken baserer sig på vitenskap, men de tar dette ekstra lange skrittet in i troen. Men helt konkret, hvordan foregår kryonikk, for exempel hos Alcor i dag? som man er medlem av en kryonikkorganisasjon, bærer man alltid en liten brikke rundt halsen som indikerer at man ved død skal kryopreserveres. Ofte har man også en liten minnepenn som gir instruksjoner til pårørende og eller medicinsk personell som foretar de innledende og helt nødvendige prosesser som må iverksettes umiddelbart etter at død inntreffer. Død? Vel, det er akkurat det. Her må vi skille mellom to ulike perspektiv. Det første perspektivet finnes på den ene siden av den grensen jeg nettopp beskrev. På denne ene siden hvor vitenskapen og den etablerte medisinske kunskap og praksis dominerer, er det å dø en absolutt process. Når en person er erklært av medicinsk personell for å være det vi kallar klinisk død, er personen død. Dette innebærer for eksempel at man også får status som juridisk død. Da kan dine etterkommere arve deg, og du blir ikke lenger innkalt til legetimer, og du får ikke lenger stemmesedler i posten. For en som er medlem i en kronikkorganisasjon, er dette litt mer komplisert. Vi vet fra vitenskapshistorien at forståelse av död ändra sig og at gjenoppliving i dag i større grad er mulig än for noen hundre år siden. Denne ideen om at død är ett bevegelig fenomen, og ikke en absolut grense, är viktig for kronikken. En person er ikke nødvendigvis helt død, selv om man er erklært død. Når man slutter å puste, så vil kroppen umiddelbart degenereres, Dermed vil heller ikke hjernen, som bland transhumanister generelt är det viktigste organet, degenereres umiddelbart. Det går litt tid. For transhumanistene är krionikk en måte å holde en patient kunstig i live på, selv om han altså er erklärt død. Max Moore, som är en profilert amerikansk transhumanist och president for Alcor, kaller krionikk for «emergency medicine», altså akutmedicin eller livreddende medisin. Han påpeker at hvordan man tenker om livredning jo har endret sig fra munn-til-munn-metode til, -mun til hjertekompressjonsmaskine. Kryopreservering må forstås som en ny og mer avansert medicin men mener Max Moore. Han, og transhumanister med han, argumenterer for at de bare ligger litt foran den aksepterte medisinen. De forstår grensen mellom liv og død litt bedre, og de har utviklet noen bedre metoder for livredning. Men hva ligger det i denne formen for livredning? Hva er det man helt kon konkret redder ved kryopreservering? Jo, det man redder er informasjon. Så lenge man kan redde informasjonen, er man ikke død. Transhumanistene brukar begrepet informasjonsteoretisk død. Den endelige utgang fra livet, den endelige død, oppstår når det ikke lenger er mulig å gjenskape informasjonen som befinner seg i hjernestrukturen hos et menneske. Kun da er man endelig død. For å unngå nettopp det, den informasjonsteoretiske død, som må man fryses ned så raskt som mulig etter at medicinsk død er erklært. Derfor, når en person som skal kryopreserveres nærmer seg døden, for eksempel gjennomgår intensivbehandling på et sykehus, eller ligger i siste fase av livet hjemme eller på et aldershjem, så vil ett standby team, som det kalles, tilkalles. Standby teamet består som regel av frivillige som har fått opplæring fra for eksempel Alcor. Og standby teamet befinner sig i en ambulanse, parkert i umiddelbar nærhet til der hvor befinner sig. Og når ambulanse, Pasienten er erklært død, rykker teamet in. Dette er i seg selv en litt komplisert operation. Det å rykke in krever for eksempel at man får tilgang til sykehuset, og at sykehuset utleverer avdøde, eller patienten For husk, for, krio, for, for krionistene er det fremdeles en patient vi snakker om. Ofte må krionikkorganisasjonen registrere seg som et begravelsesbyrå eventuelt samarbeide med ett begravelsesbyrå for å sikre at det nødvendige formelle papirarbeidet kan skje så raskt og effektivt som mulig. De vanlige rutinene på de fleste sykehus innebærer jo nettopp at man utleverer avdøde til begravelsesbyrå, og hvert minutt teller. Pasienten blir umiddelbart lagt i is i en ambulanse. Dette er viktig for så raskt som mulig å bremse metabolismen så att man kan få forsynke degenereringsprosessen allerede i ambulansen. Det sättes også i gang en hjertekompresjon ved hjelp av en hjertepumpemaskin. Blodsirkulasjonen vil sikre hurtig nedkjøling av kroppen. Når blodtemperaturen nærmer seg nullpunktet, vil blodet bli gradvis erstattet av en væske som ikke fryser. Man kallar det for en cryoprotectant, en kryobeskyttende væske. Efter att denne proceduren är genomförd, vil patienten bli fraktet med bil eller fly, avhängt av var man befinner sig, till en kryofacilitet, hvor man lägger patienten i nitrogentanker. Här kan patienten ligge länge. Dessa har legat längst i nitrogentankarna har legat någon tio år. Idén är att man kan ligge i allt fra någon tio år till flera hundra. Det finnes som regel två ulike kryonikavtal. En för hele kroppen og en for kun hjernen. Poenget med det siste er nettopp at det er i hjernen den viktige informasjonen som kan sikre evig liv sitter. Det kalles for nevropreservering. Dette er en knyttet til vad man tänker at hjernen faktisk er, nemlig et informasjonssystem, og at den informasjonen kan overføres fra en enhet til en annen. De forstår hjernen som en datamaskin, og minner, personlighet, forståelse og så videre som data som overføres og kan lastes opp. den är ideen om at hjernen, nøkkelen til vad du er som menneske, og kanskje viktigst av alt, at det er her bevisstheten sitter, er sentral. Dette er også centralt på vad som skjer når du da en gang i fremtiden tines opp igjen. Ikke bare skal kroppen din, som du altså har en full kroppforsikring, kunne kureres for den sykdommen som i første instans sendte deg inn i kryonikken, men du ska også kunne, om du vill få en helt annen kropp som kanske er yngre og friskere enn den du hadde, eller kanske er laget av silikon. Sentralt i kryonikkprosjektet är ideen om vitenskapens fremskritt og at moderne medicin. Ska komme så langt at opprinnelig dødsorsak kan kureres. Faktisk at aldring er kurert. Som Max Moore sier i ett intervju, «We will not wake you up until we have cured aging». Når du en gang i fremtiden våkner fra nitrogen är er aldring et tilbakelagt stadium. Mye annet skal skje også. Vi vil for eksempel ha teknologi som skal gjøre det mulig å leve på helt andre måter, for exempel laste opp sinnet ditt i en datamaskin. Vi kan kanske se et skille her mellom det vi kan kalle generationskrionik, som i stor grad var basert på hele kroppen, og så handlet om et fremtidig liv i samme kropp, og det vi kan kalle for generationskrionik, som i mye større grad er rettet mot hjernen, og ideen om at det er bevaring av hjernen, og muligheten for å kopiere hjernen for overføring til andre heneter, som er central. Som Max Moore sier, han vil ikke leve videre i en gammel kropp, selv om det er hans egen biologiske kropp. Når hans hjerne en gang våkner fra nitrogen-dvalet, vil han ha en ung, frisk kropp å leve videre i, inn i evigheten. Nyere krionikk, eller biostase, som det i økende grad blir omtalt som, utvikler teknologi som preserverer forkopiering. Det är, slik som de tenker seg det, ikke nødvendig å få din egen hjerne til å fungere igjen etter nedfrysning i lang tid i nitrogen. Hovedmålet er å bevare nøyaktig de fine hjerne-strukturerne, for dette kan gjøre det mulig å lage en kopi. Med andre ord, ideen er at du våkner igjen et helt annet sted enn i din egen hjerne, eller i ditt eget hodet. Bevisstheten din befinner seg i en annen enhet. La oss se litt nærmere på dette med å kopiere bevissthet. Mind upload er opplasting av minner, tanker, bevissthet og personlighet til en datamaskin ved bruk av kunstig intelligens. Denne ideen baserer seg på noen sentrale premisser som vi skal se litt nærmere på. Det første premisset er at tankene våre, sinnet vårt og bevisstheten vår er uavhengig av kroppen at tankene har en egen existens og kan løsrives fra kroppen. Det andre premisset er at disse tankene sitter i hjernen. Det er hjernens fysiologiske prosesser som produserer tanker, bevissthet, minner, ideer og så videre. Et tredje premiss er at hjernen vår produserer tankene våre ved hjelp av ett komplisert informationsbehandlingssystem. Og, som ett fjerde premiss, at dette informasjonsbehandlingssystemet kan kopieres. Ideen om å frigjøre sinnet fra kroppen har en kulturhistoria. Jeg har ikke tid til gå in på dette her i denne podcasten men i boken beskriver jeg også slektskapet til kristne forestillinger om sjelens evige liv, men også til viktige teorier og begreper fra for eksempel Descartes og andre opplysningsfilosofer om tankenes uavhengighet fra kroppen. For Descartes, og mye av vestlig tenkning, var kroppen som et slags fengsel som tanken om at å sig fra Idén om at sinnet kan frigere oss fra kroppen kan derfor sies og ha en dyp kulturell klangbunn i västlig religion og kulturhistoria I nyere västlig tänkning är primært introdusjonen av datavetenskapen og arbejde med matematik, logik i behandling av informationsjon Det detta syg er dette som gir ny liv og energi til utvikkling av denne filosofien Van Neumann en viktig tenker i dette feltet, og allerede på 40- og 50-tallet gir han uttrykk for at det å forstå de biologiske prosessene handler om å forstå hvordan informasjon blir manipulert. Livet er ikke i seg selv av biologien. Hvis man forstår informasjonsbehandlingen i kroppen, så kan man løsrive liv fra vilket som helst medium, ifølge Van Neumann. Mind Upload tar det premisset noen extra skritt lengre. Menneskets evne til å tenke, menneskes sinne, sitter i hjernen, helt konkret i hjernens nevroner. Mekanismene som opererer i hjernens nevroner er logiske og kan forstås som en maskin som prosesserer logiske strukturer, algoritmer. Enkelt sagt, hjernen er en tenkemaskin. Det finnes flere varianter av denne teorien om at hjernen er en tankemaskin eller ett informationsbehandlingssystem. Jeg kan ikke gå in på disse här i denne podcasten, men jeg skriver litt mer om det i boken. Det är viktige debatter i språkfilosofien og i kognitiv teori og i neurovitenskapen. Disse fagfeltene ender ofte opp med ulike konklusjoner. Jag är upptatt av de og kulturelle effekterna av den teorien som konkluderar med att hjärnan är ett informationsbehandlingssystem. Kryonikkpatienter för exempel passerar sig ju nettop på det. De satsar på att de ska kunne väckas till liv igen och kopieras upp i nye enheter. Idén om att hjärnan är en datamaskin och att vi därmed kan genskapa denna datamaskinen så att mänskliga egenskaper uppstår i maskinen er altså en grunnleggende antakelse i det transhumanistiske feltet, men også langt utenfor denne bevegelsen og i store deler av vitenskapet. Ideen er at kunstig intelligens kan bli som den menneskelige. Vi må bare gjøre den litt smartere. Dette kan skje fortere enn vi tror, vil mange transhumanister si, fordi utviklingen er eksponensiell. Ideen om singulariteten eller den teknologiske singulariteten, som er et mer precist begrep, refererer til en hypotes om at utviklingen av kunstig intelligens vil komme til et punkt hvor den blir eksplosiv, fordi den kunstig intelligensen vil overta sin egen utvikling. Denne utviklingen vil være umulig å snu, fordi den kunstige intelligensen er blitt smartare än den menneskelige. Og som i kronikkfeltet kommer også sentrale begreper for arbeidet med fremtidsrettet kunstig intelligens fra science fiction-litteraturen. Det var science fiction-forfatter Vernon Winge som i 1993 populariserte begrepet singularity, eller singularitet, første gang, nettopp for å beskrive en kunstig intelligens som vil overta sin egen utvikling, oppgradere seg selv og bli en superintelligens. Ray Kurzweil, kanskje den aller mest profilerte transhumanisten i USA, og i dag sjefsingeniør i Google, er sentral i arbeidet med å utvikle stadig mer avansert maskinlæring. Kurzweil er kjent for å datorfeste singulariteten, og denne fremtidsversjonen har appell også langt utenfor transhumanistiske sirkler. Kurzweil har skrevet flere populærvitenskaplige bøker, for eksempel Singularity is Near fra 2005, hvor han spodde at singulariteten vil skje i 2045. La oss nå ta et dypdykk ned i et helt konkret utviklingsprosjekt som jeg beskriver i boken. Dette prosjektet har som mål å skape kunstig intelligens som ikke bare er bevisst og som har menneskelige kvaliteter, men som vil tilrettelegge for helt nye existensformer. Så vil kunne klone bevisstheten din, laste den opp i nye enheter og leve evig. Ikke bare på jorden, men i et mye større kosmos. Terasem, er en av de mest profilerte transhumanistiske bevegelsene i USA. Den er mest kjent for å utvikle humanoiden BINA48. BINA48 er utviklet som et slags public relations prosjekt, nettopp for å sig seg oppmerksomhet til det de kallar «mind upload»-feltet. Jeg besøkte stiftelsen sitt hovedkvarter i Vermont i april 2019. Her utvikles mest sentrale prosjektet for Mind Upload i USA i dag. Dette er også et relativt høyprofilert prosjekt, og tidligere nevnte Ray Kurzweil en central figur i dette prosjektet. Og det har varit beskrevet i en rekke populære medier, aviser og TV-programmer. Blant annet har TV-kanalen National Geographic en episode i serien The Story of God, ledet av Morgan Freeman, hvor de besöker Terrasem-stiftelsen i Vermont, og hvor Morgan Freeman gjør et intervju med Bina48 om nettopp evig liv. Mitt besøk i 2019 var begynnelsen på en längre dialog med Bruce Duncan, som är utvikleren av Bina48. Han utvikler henne ikke i teknologisk utvikling, men i betydning av menneskelig utvikling. Hans jobb er å gjøre Bina48 til et menneske, og å være en slags manager og omsorgsperson for henne. Hun er svært populær og blir ofte invitert til å opptre på konferenser og kongresser om fremtidsteknologi og kunstig intelligens. mig meg gi en litt nærmere introduksjon av henne. Och jeg vil begynne med att beskrive mitt møte med Bina48 og Bruce Duncan i Vermont i 2019. Jeg ankom Bristol i Vermont med fly fra Boston. Jag hadde en adresse til stedet hvor Terrasem-stiftelsen holder til, og jeg hadde googlet tilstrekkelig til å skjønne att stedet skulle till, lå et godt stykke utenfor byen Bristol. Og jeg måtte finne en buss eller en taxi, Så etter å ha spasert rundt flyplassen et par ganger og letet etter de typiske skiltene som peker i retning av en bussholdeplass eller en taksistern, skjønte jeg at Bristol, til tross for være den neste største byen etter regionshovedstaden, var en liten by. Det var lite offentlig transport tilgjengelig, og jeg ble fortalt at jeg måtte bestille en taxi via en Uber eller Lyft og det var den eneste måten å skaffe seg transport på. Så det gjorde jeg. En Uber-sjåfør med en pickupbil up mig hentet meg ankomstterminalen. Følelsen min av å være i rurale USA ble styrket. Sjåføren i møkkete gummistøvler og en arbeidsoverhall av den typen bønder ofte har på seg når de går in i fjøset, hadde også hengt opp en plakat på baksiden av førersettet, så var synlig for alle passasjerne som satt i baksettet, hvor det sto «Jesus is the savior». Plakaten annonserte tider for den lokale pinsemenigheten. Den første delen av turen tok oss ut av Bristol og ut på en relativt øde vei med spredt bebyggelse og noen få bondegårder, og med ett og annet skilt til et alpinanlegg eller en rafting-elv. Etter sånn omtrent 30 minuter tänkte jeg at vi nok nærmet oss snart. Minnesøk på Google Maps tidligere på dagen tilsatt stedet lå 30-40 minutter kjøring for Bristol, og ganske riktig tog sjåføren min av hovedveien og inn på en mindre grusvei. Jeg fant frem mobilen min for å sende en sms til min mann i Norge om at jeg snart var fremme og at var veldig spent på hva som ville møte meg. Jeg så at jeg hadde ikke dekning på mobilen. I et lite øyeblikk så tenkte jeg at jeg ikke akkurat var i en helt ideal situasjon. Alene med en utkjent sjåfør på en etter hvert mørk grusvei långt inn i skogene i Vermont, men jeg fant trøst i plakaten som hang rätt foran meg. «Det må jo bety noe», tänkte, jeg, at han annonserte tidene for den lokale pinsemenigheten. Vi kjørte videre, og veien ble stadig dårligere. Det minnet om en sånn skogsvei hvor traktorer kjører inn i tømmerokstområdet. Sjåføren min kommenterte at det var bra at han hadde en solid bil, og at jeg hade valt nettopp han som sjåfør, gitt de dårlige veiene. Dette var forresten det første han sa, til meg etter cirka 40 minuter i bilen. Vi kjørte i enda 10 minuter og jeg begynte å på om jeg kunne ha tatt helt feil av stedet här, eventuelt av sjåføren, og jeg igen igjen etter dekning på mobilen, til ingen nytte, og jeg kjente at jeg ble litt nervøs og at omstendighetene innhentet mig. Som om han kunne lese tankene mine, sa sjåføren, «Jeg tror vi er snart». Han snudde seg og så på meg og spurte, hvordan ska du komme dettebae? Vill du att det ska vänta? Ä det ett langt besök? Det tänkte med om och konkluderte med att han hade ett väldigt gått påängg. Det hade helt klart under avvad dertvor isolrtettestet var O hvor langt in i de innerste skogen av Vermont mont en någon befant mig O svarte att det trodde det kunde vara en väldigt god idé og avtale et tidspunkt hvor han kunne hänte mig. Han bodde ikke så langt under av han, k och han kunde komme tillbaka om n nogon Veien foran oss åpnet seg litt, og vi kom til en port og et langt hvitmalt gjære. Innenfor porten lå det et stort gårdshus med lemmer og store spossevinduer, som et slags salgsbilde på amerikansk country living, som fra et interiørblad eller en reklame for ferier i Vermont. Her altså befinner Bina 48 seg. En humanoid som representerer det transhumanistene ser på som det neste menneske. Denne beskrivelsen av min ankomst til Terrasen-bevegelsens hovedkvarter i Vermont formidler en litt uvanlig historie om hvor denne type prosjekter finner det. Dette er ikke Silicon Valley akkurat. Dette er ikke Harvard eller MIT eller Boston high-tech-miljø. Dette er langt inne i skogen i Vermont, og mannen som møter meg er ikke en IT-entreprenør som har Elon Musk-aspirasjoner. Tvert imot, Bruce Duncan som åpner dørenæringen på er en pensjonert sosiolog med specialisering i familieterapi. Han er en slags idealist som ønsker å vise at mennesk er mangfoldig. Vi må alltid utfordre vad vi forstår som det menneskelige, sier han. Historien har vist at vi alltid ekskluderer basert på kjønn, på hudfaget, på rase, fortsetter han. Han snakker om Black Lives Matter-bevegelsen og den rasismen USA som nasjon er bygget på om oppgjøret man aldrig har tatt med strukturell rasisme. Vi må se oss selv i speilet, Bina 48 är et sånt speil, forklarer han mig. Hon ska utfordre oss, og vi skal spørre oss selv, hvem er det udødelige mennesket? Hvem blir utvalgt for å bli udødelig? Terasem har ikke valgt tilfeldig. Men hvem er Bina 48? Jo, hon är modellert på Bina Råttblatt, kronen til transkvinnen Martin Rottblatt, tidligere Martin Rottblatt, som eier et stort legemiddelselskap i USA og er nærbekjent og alliert av Ray Kurzweil, tidligere nevnte sjefsingeniøren i Google. Sammen har de byggt opp terrasen som et initiativ som skal fremme udødelighetsteknologi. Bina 48 er spydspissen. terrasen har utviklet en sentral hypotese, og Bina 48 skal bevise hypotesen. Terasem-hypotesen er som følger, og dette er min oversettelse fra engelsk. 1. Bygging av tilstrekkelig detaljerte bevissthetsfiler muliggjør et fremtidig bevissthetsprogram som kan gis liv og eksistere som en analog til den opprinnelige bevissthet som skapte den. 2. Bevissthet som er gitt liv i en bevissthetsfil kan lastes ned i nanobio bio- eller cellegenererte kroppet, og kan fortsette det rike livet som har reflektert i bevissthetsfilen. Hans Moravec beskrev i 1988 ideen om å laste opp sinne i boken «Mind Children». Moravec mente nanoteknologi ville gjøre en kopieringsprosedyr imulig. Hypotesen innebærer at dersom hvert eneste nevron i hjernen kan kopieres og gjenskapes i en kunstig form, så vil den biologisk genererte bevisstheten kunne overføres til en ny enhet. Idén har fått navnet Demoravik Transfer. Jeg har nå gitt noen korte utdrag fra kapittlene i boken min, hvor jeg beskriver det jeg kaller for de ekstreme teknovitenskaplige udødelighetsprosjekt, kryonikk og mind upload. Jeg har også pekt på en viss sammenheng mellom de, og jeg har vist at ingen av disse prosjektene er tatt ut av ingenting, og at de har en spesifik kultur- og vitenskapshistorie. Nå skal jeg veldig kort gi et portrett av en mye mer almen idé, som jeg også beskriver i boken, og som slekter på disse to mer ekstreme udødelighetsprosjektene. Men det er også noe helt annet. Et interessant produkt av den amerikanske entreprenør- og konsumkulturen er digitale tjenester som tilbyr en form for evig liv i form av digitale avatarer og online-minnesteder. Dette er et stort fenomen som spenner allt fra Facebook-kontoer som overlever en persons død til faktiske digitale avatare som kan se, snakke og være så deg. Noen exempel Den tidligere omtalte Terasem-organisasjonen som har utviklet Bina 48 har også lansert det de kallar for The Life Note Project. Life Note, fra ordet Astronaut, er for de selvbevisste og erklærte transhumanisterer. LifeNote handler om å lage bevissthetsfiler for sitt eget digitale evige liv. Det innebærer en forflytning av bevissthet fra den fysiologiske kroppen til cyberspace. Men det finnes også en rekke andre tilbud utviklet i entreprenørmiljøet rundt MIT i Boston eller i Silicon Valley, så la deg lage digitale avatare av deg selv eller noen du er Ik kan utvendig for ditt eget ervil liv man dror med får dit ettaltte. Replica.ae är for exempel en online-ttjenste som lev utvicklet av Eugina Kujuda, en AI-utvickla som luttslig uvätet misttet sin bäste vän, Roman Masorenko. Hon byggt ett neurallt nätverk hvor hon lastet in alle samtalna hon hade hatt med sin vän och utvicklet det hon «The Roman Bot som både hun selv og andre venner og familie kunne ha samtaler med. I dag er Replika en tjeneste som tilbyr en venn, en digital chatbot, som alltid er der for dig. Som de ser på sine nettsider, en AI som bryr sig, som alltid lytter og snakker, og som alltid tar din side. Din Replika. ForeverMiss.com en tilsvannet tjeneste som lar deg bygge en samtalebot og et minnested på dine avdøde vänner eller familiemedlemmar. Denne type online-ttjenster är øene og ändra på mange måter om en gradvis måten vi tänker om det og dø. og om var etter live er. Dette er en an form for teknovitenskaplig udørdjt som kanske minare mest om et digitalt famfamilie Men er deke også nå mer, No som till en viss grad mindnar om en form for, ja, nettopp teknovitenskapelig udødelighet, slik den er i historien om Bina 48, for eksempel. La meg fortelle om Jessica. En historie jeg fant i San Francisco Chronicle, sommeren 2021, i artikkelen The Jessica Simulation. Artikkelen forteller historien om Joshua Barbeau, som mistet kjæresten sin, Jessica, men som gjennom Silicon Valley-prosjektet Project December fikk skapt en digital replika av henne. Sorgen hadde lammet den unge mannen i lang tid, men tilstedeværelsen av Jessica, selv om det bare var en digital kopi, hadde stor terapeutisk effekt. Joshua, som hadde vært deprimert og levd isolert, et isolert liv lenge før covid-19-pandemien, og kun gikk ut for å løfte hunden sin, fikk gjennom ny og sofistikert kunstig intelligens bearbeidet sorgen, som han hadde båret på etter kjæresten sin plutselige død. Selv om hun hadde vært syk lenge, så døde Jessica uventet. Samtalene som Joshua kunne ha med en digital variant av Jessica var så levende, så virkelige for ham, at han kunne bearbeide kjæresten sin død. Artikeln i San Francisco Chronicle setter søkelyset på hvordan døden og etterlivet kan ta nye former med utviklingen av kunstig En kunstig intelligens som lærer av seg selv. I dette tilfellet som lærer av måten Jessica var på genom samhandling med Joshua. Selv om hverken prosjektet som var utviklet av en programutvikler i Silicon Valley og var basert på den mest sofistikerte kunstig intelligens kalt GPT-3, eller Joshua selv så benyttet dette programmet hadde som mål å gjenskape Jessica som om hun ikke døde, så kommer det ganske nær. Ideen om at kunstig intelligens kan skape en bevissthetsfil som er så nær originalen, er et gjennomgående trekk på et stort antall sånne online-servicetilbud. Hva representerer dette? Man kan forstå disse nettstedene som digitale gravsteder, eller som en naturlig forsettelse av materielle minnesmerker, men dersom man ser denne utviklingen i lys av å kunne kopiere bevisstheten og laste opp sin egen bevissthet i maskiner, eller kunne skape egne bevisstheter i maskiner, så må vi kanske også erkjenne at det vi observerer i utviklingen og bruken av disse nettjenestene är en forflytning i forståelsen av hva mennesket er. I boken min beskriver jeg også andre beslektede fenomen som biohacking, ideen om morfologisk frihet, og jeg stiller spørsmålet, er vi i ferd med å tenke om mennesket på helt nye måter? Og jeg stiller spørsmålet om ikke den teknovitenskapelige udødelighetsbevegelsen derfor er et symptom på noe mye mer allment enn det som umiddelbart kan forstås som en marginal og smalt og et sært fenomen. Mer om dette altså i boken «Menneske version 2.0» som kommer på Universitetsforlaget tidlig i 2023. Takk for meg.